0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Abbiamo bisogno di avere immigrati regolari che fin da subito paghino i contributi, questo è il fatto importante perché possiamo anche porci l'obiettivo di aumentare il tasso di natalità in Italia però inevitabilmente prima che questi nuovi nati eh, comincino a versare i contributi passeranno, non so, 18-20 anni Perché c'è ancora qualche fenomeno, penso anche al presidente dell'Inps La mia risposta è nei dati e non c'è nessun modo per intimidire i dati Ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici, parapubblici e parastatali
2: Guardi, il presidente Boeri per ora fino al 2019 resta in carica e per quanto mi riguarda è il mio interlocutore per l'Inps sulla collaborazione istituzionale per vitalizie e pensioni d'oro stiamo andando bene, su altre cose non siamo
1: d'accordo. Ma siamo così sicuri che tornando indietro accontenteremo coloro che oggi a parole chiedono l'abrogazione della legge Fornero? Sappiamo innanzitutto che tornare indietro del tutto non è possibile.
2: E io ho già chiesto ai parlamentari del Movimento 5 Stelle di mettersi a lavorare subito nella Commissione Lavoro sulle pensioni. Abbiamo da fare quota 100, quota 41. Abbiamo da aumentare le pensioni minime, ma soprattutto da abolire le pensioni
1: d'oro. Ripristinare le pensioni di anzianità significa ridurre il reddito netto dei lavoratori. Se dovessimo oggi abbassare l'età di pensionamento con prestazioni che hanno ancora una forte componente retributiva, condanneremmo i lavoratori a destinare fino a due terzi del proprio salario al pagamento delle pensioni. Il presidente dell'Inps dovrebbe rendere efficiente il lavoro della sua azienda, non dovrebbe far politica. Chi si trova a governare con una popolazione così disinformata fa molta fatica a far accettare all'opinione pubblica le scelte difficili che la demografia ci impone.
0: Buongiorno, sono le 7:38. e 38, ben tornati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori, avete sentito le voci, le avrete riconosciute, di Boeri Salvini Di Maio, perché ieri Boeri, presidente dell'Inps, ha presentato la relazione annuale dell'Inps, ha fornito cifre e dati, ha messo in luce problemi e risorse del nostro sistema pensionistico, si è re- riacceso, lo, lo leggerete sui giornali, lo avete sentito dai TG, dai nostri GR, il dibattito politico rispetto alla necessità ribadita ieri da Boeri di avere immigrati regolari sul nostro territorio proprio per incamerare risorse con cui poi pagare le pensioni a tutti gli italiani eh, servono migranti regolari sul numero c'è cioè esagerazione attaccato Salvini vive su Marte lo avete sentito nella nostra copertina Di Maio ha detto si occupi di Inps, di Inps ma in sostanza di fatto si è schierato con lui noi oggi non vogliamo entrare nella polemica politica vogliamo analizzare più più che altro le cifre fornite da Boeri e ragionare sulle ipotesi di revisione delle attuali leggi pensionistiche, quindi sulla riforma eh, Fornero. Lo faremo nella prima parte di Radio Anch'io, poi dalle nove cambieremo tema, ci occuperemo di caporalato. Oggi parte un'iniziativa molto importante in una zona della Puglia eh, in cui appunto c'è lo sfruttamento, c'è un, un, un profondo sfruttamento di lavoratori nelle campagne. Avremo tra l'altro, tra l'altro in studio Abu Bakar Sumaoro, che è un sindacalista dell'USB, amico e collega eh, di eh, Sumaila Saco, lo ricorderete l'altro sindacalista, l'altro bracciante ucciso a Rosarno il 3 giugno. Ma ci occuperemo dello sfruttamento non soltanto degli stranieri, anche degli italiani, perché sulle campagne muoiono anche italiani. Ne parleremo. Avremo anche il marito di una eh, delle vittime, una donna italiana eh, che è morta ad Andria un paio di anni fa. 335 2949, il nostro numero per i vostri sms, WhatsApp, le vostre domande. Sappiamo che il pensioni a tutti vo- voi ascoltatori è molto, car- molto caro e quindi partiamo subito eh, riforma eh, fornero eh, l- ripeto quello che avete sentito dalla nostra copertina nella nostra copertina tornare del tutto indietro ha detto boeri per quelli che oggi chiedono l'abolizione della legge fornero non sarebbe possibile e su quota 100 100 Pura, costa fino a 20 miliardi l'anno. Allora cerchiamo di capire che cosa si può fare, che cosa non si può fare, cosa è sostenibile per i nostri conti pubblici. Eh, Buongiorno ai nostri ospiti, il professor Alberto Brambilla. Buongiorno,
3: buongiorno buongiorno agli
0: ascoltatori. Arrivo subito, buongiorno eh, anche a Davide Colombo, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di previdenza. Buongiorno Buongiorno a te Davide e buongiorno al professor Paolo Onofri on your no. no. Ah, buongiorno, allora porti- partiamo dal professor Brambilla, presidente del centro Studi e Ricerche e Itinerari Previdenziali. Ha scritto, ha contribuito insomma a scrivere anche il eh, programma eh, del governo per quanto riguarda le pensioni. E eh, professore, si vocifera, mi permetta di farle questa domanda, che sarà il prossimo presidente dell'IMS. Mi permetta, prima di entrare nel merito delle questioni, di chiederle se mi confermo o meno questa, questa indiscrezione di stampa.
3: Quindi vedremo poi che cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Però mi consenta, prima di entrare nel vivo della, della proposta, che peraltro, ripeto, è una proposta di natura tecnica inserita in un programma elettorale che è stato condiviso e è, adesso ha bisogno di tutto un viatico politico perché toccare le pensioni non è né una cosa semplice né una cosa rapida né una cosa indolore perché è evidente a tutti che qualsiasi numero noi si faccia mm. si scontenterà una parte consistente della popolazione Ecco Nel professore ci è...
0: spieghi subito perché occorre modificare la riforma Montifornero?
3: Ecco però no le volevo sì, adesso glielo dico subito però volevo fare eh, sulla relazione di ieri del presidente sì. Boeri. Allora, è stata una relazione che ci ha lasciato abbastanza sconcertati perché mm. non abbiamo saputo nulla della condizione e di come sta funzionando l'istituto e io ricordo che i grandi presidenti Militello, Biglia quando facevano la relazione al Parlamento dicevano noi quest'anno abbiamo accontentato tot milioni di pensionati, il tempo per erogare una prestazione di anzianità era 32 giorni. Mm. per questo. Noi non sappiamo nulla, la relazione di ieri è stata un po' più di un programma elettorale, un po' più di un ministro del lavoro, con un grossissimo rischio che il Presidente dell'Inps, che è il custode delle pensioni degli italiani, ha fatto sapere agli italiani che lui è pronto a ricalcolare tutte le pensioni con il metodo contributivo a partire da quelle da 4000 Euro in su, ma lui l'ha fatto anche da molto meno, mm. perché così si taglia e si riesce a dare più soldi a quelli che hanno le pensioni basse, che guarda caso è provato dallo stesso istituto, sono tutte pensioni assistenziali di coloro che in 66 anni di vita non hanno nemmeno versato 10 anni di contributi. Allora, lui sta mettendo a rischio l'istituto, perché l'istituto vive sulla fiducia degli italiani, io pago i contributi e tra 40 anni avrò la pensione. Però
0: professore, in sostanza Boeri ha, ha detto che la questione previdenziale non è tanto una storia di pensioni ma è una questione demografica.
3: No, no, eh, lui si limiti a fare come ha detto giustamente il ministro Di Maio, il presidente dell'Inps e come Ciampi disse al sottoscritto e al povero professor Biglia limitatevi a fare il presidente e l'amministratore dell'Inps perché quello che lui ha detto sugli immigrati è profondamente sbagliato perché avrebbe dovuto dire che oggi il flusso di contributi degli immigrati per onestà intellettuale è di una certa cifra, quindi arriviamo sui 4-5 miliardi, ma solo per pagare ai 6 milioni erotti, che però eh, noi tiriamo via il milione e più.
0: Ogni, eh, mi irregolari. scusi, ogni anno versano gli immigrati 8 miliardi, leggo, eh, di contributi e ricevono in cambio prestazioni per 5 miliardi, le risulta?
3: versano meno di 8 miliardi di contributi e prendono all'incirca, quindi lei tenga conto che questi qui sono tutti giovani, quindi 5 Eh. miliardi di prestazioni sono prestazioni di sostegno al reddito, perché noi abbiamo più di 160 mila immigrati che sono in Italia ma sono disoccupati, quindi Eh. la prima domanda che si dovrebbe porre Boeri è, se io ho il 10% e mezzo, il 10,7% di tasso di disoccupazione, quindi c'è i miei ragazzi che sono disoccupati, in più c'è degli immigrati che in quantità enorme sono disoccupati e già li sto assistendo, in più c'è le ricongiunzioni, cioè gli anziani di questi immigrati che sono venuti in Italia e a cui pago la prestazione e in più dovrebbe anche dire se il costo della sanità è 1870 euro a testa, significa che solo per la sanità noi per gli immigrati, neocomunitari e extracomunitari spendiamo più di 12 miliardi allora il discorso sulla immigrazione non può prescindere tecnicamente mm. non dalla demografia che è una stupidaggine deve prescindere dal lavoro e anche dire mi permetta e concludo sì. che questi devono venire qui perché i nostri signorini italiani non fanno più i lavori perché? perché? questo è razzismo puro i nostri signorini italiani, che sono disoccupati, ca- finirà il grasso che c'è in giro, perché non, è, non esiste nessun paese che abbiamo due milioni e rotti di persone che non studiano e non lavorano, perché se non studiano e non lavorano da qualche parte. I soldi cioè, dipendono... In sostanza
0: bisogna eh, bisogna aiutare gli italiani a tornare ad essere occupati, cioè sconfiggere la disoccupazione. In sostanza. Però.
3: Bisogna lavorare la... in quel termine, e anche dire che se. Eh, quando, quando fa i conti. Allora, il programma di come rifaremo, rimoduleremo la Fornero è ancora in itinere. Ma per sì. i dati che abbiamo, è brutto che un presidente di un istituto vada a dire due cose. La prima, se la applicano totalmente costa 20 miliardi e scassa i conti. Poi dice la Perché seconda… Perché secondo
0: lei costerebbe 5 miliardi, no?
3: lui deve fare i conti di che cosa costa l'assistenza, lui ha l'istituto, lui ha avuto trasferimenti quando ha trovato l'istituto nel 2012, lui non era ancora lì, lo Stato trasferiva all'Inps per l'assistenza, quindi spesa a carico della Fiscalità Generale 89 miliardi, lo Stato nel 2017. Ha dato all'Inps 107 miliardi eh, eh, nel 2016 107 miliardi, nel 2017 112 sono 23 miliardi di spesa strutturale per assistenza a carico della Fiscalità Generale. lui, non è che con una mano può dire che le pensioni costano tanto e non è vero perché lui c'ha i dati della, 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 dell'assistenza sull'assistenza possiamo spendere tutto, ma lo sa so che portare le pensioni a 780 Euro come vorrebbe il Presidente dell'Inps ci costa molto ma molto di più in termini strutturali perché se la dovessimo dare a tutti ci costa più di 12 miliardi all'anno strutturale, dove dobbiamo prendere questi soldi? Noi siamo Quindi bisogna separare
0: po- secondo lei la, la Previdenza dall'assistenza?
3: Che lui ha detto che non serve mm. separarla. Ah. Peccato che i pensionati, per, lo dice il Ministero dell'Economia e delle Finanze, andate a vedere le dichiarazioni IRDEF, prendono 150 miliardi Beh. in totale di pensione, compreso gli 8 milioni di pensionati che sono la metà. Però il sis-
0: i- le pensioni, professore, pesano no- sui nostri conti, pesano anche tanto.
3: Le posso dire questo, il versamento di contributi dalla produzione sono quindi tutti gli italiani che lavorano versano, hanno versato, adesso non abbiamo ancora il consultivo 2017, ce l'avremo tra breve perché lo Stato l'Inps, per fare il consultivo 2017 ci dà i dati alla fine di luglio ecco, tanto per dirla no? ecco, ma spenderemo eh, eh, I contributi, quindi tirati fuori dalla produzione, pagati dai singoli lavoratori, dai loro datori di lavoro e dai lavoratori autonomi, sono 181 miliardi. Le mm. pensioni al netto dell'IRPEF che i pensionati incassano, hanno incassato nel 2016, sono 150 miliardi. Mm. Quindi lo Stato incassa 31 miliardi in, in più. più di quelli che dà netti, perché poi lui lo dice che ti do netti 202, cioè ti do 202 miliardi, ma 50 e più sono, sono, sono di tasse, allora chiaro,
0: quanto
3: spendiamo dall'assistenza, l'assistenza, cioè tutte queste cose qua eh, ci costano più di 100 miliardi, allora un Presidente dell'Istituto ci dice e ci fa la fotografia esatta, non fa il Ministro del Lavoro che dice non dovete fare questo, questo costa tanto, ci vogliono gli immigrati, dobbiamo fare così. Su questa cioè,
0: linea sono mol- molto... Molto d'accordo anche i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335 699 2949. Professore è stato molto chiaro, ehm, mi dia la possibilità di dare parola anche ai nostri ospiti perché eh, ci sono rimasti eh, pochi minuti. Eh, La la ringrazio chiaramente delle sue riflessioni. Eh, Professor Onofri. Eh, di nuovo buongiorno, Presidente di Prometeia Associazione, l'associazione che elabora previsioni sull'economia italiana ed internazionale. Immagino che lei invece non sia molto d'accordo con quello che diceva il professor Brambilla, nel senso che secondo lei la Fornero ha messo in equilibrio il rapporto futuro tra contributi ed erogazioni eh, delle pensioni.
2: Sì, eh, conosco bene Alberto, eh, però mi permetto di essere in pieno disaccordo con quanto ha detto, non tanto nei numeri che ha citato, ma nel fatto che chi si accinge a governare, se vuole governare effettivamente per cinque anni, deve avere presente che cosa accadrà in questi cinque anni, in questi cinque anni la popolazione sopra i 65 anni crescerà di un milione e mezzo. La popolazione di cittadinanza italiana in età da lavoro scenderà di 600.000 unità. Nello stesso tempo, se eh, facciamo un'ipotesi molto eh, limitata di una immigrazione di 120.000 unità nette all'anno, compensiamo la caduta dei... 600.000 italiani che sono in età da lavoro. Quindi rimane in ogni caso lo squilibrio di un milione e mezzo di ultra 65 anni in più.
0: Mm-mm-mm. Ed è
2: di questo squilibrio che un avvio di legislatura che consideri di arrivare alla fine del questa legislatura che sarà nel 2023 deve occuparsi, non guardando indietro. Le faccio faccio un esempio, consideri una giovane o un giovane che 30 anni fa ha cominciato a lavorare, per 30 anni ha contribuito per pagare la pensione a 2 milioni di di pensionati che hanno, sono in pensione da 30 anni. Vale a dire che sono andati in pensione in media sui 50, sui 50 anni. Cioè Sono tutte le pensioni di anzianità che sono state erogate nel passato. Ora a questa giovane o a questo giovane si chiede o si chiederebbe... Sì di pagare ancora quelle pensioni residue che sono state già in pagamento per 30 anni ed erano pensioni di anzianità prese da persone molto giovani e poi di contribuire per mandarne in pensione anticipata altre 700 Ma Allora vuol dire che continuiamo a spremere Sempre le stesse stesse generazioni giovani e quelle meno fortunate di quelle che stanno per andare in pensione.
0: Sì, infatti ci sono diversi articoli anche, professore, rispetto un po' a chi chi rischia e chi trae vantaggi. Questa è una domanda che volevo fare. Abbiamo pochi minuti a Davide Colombo. eh, Scusa l'attesa, Davide, giornalista del Sole 24 Ore, appunto esperto di Previdenza. Puoi tirare un po' le fila del discorso?
4: Eh, Sì, intanto diciamo che eh, non per difendere il Presidente dell'Inps ma per fare una considerazione proprio da cronista. Eh, Ogni contributo alla conoscenza dei dati che riguardano la nostra economia, la spesa del nostro sistema di protezione sociale e la nostra demografia secondo me è benvenuto. Il Presidente dell'Inps ieri ha dato una serie di eh, dati che sono poi i dati condivisi eh, dalle principali istituzioni internazionali e dalla nostra eh, istituto nazionale di Mm. statistica, per cui sono dati su cui è bene comunque riflettere. Quello che diceva adesso il professor Onofri, eh, in parte lo conferma, teniamo conto che eh, nel 2040, cioè tra appena 20 anni, eh, secondo le prospettive del fondo monetario eh, passeremo da eh, due pensionati ogni tre lavoratori ha un rapporto che rischia di diventare
0: uno a uno, uno. uno. Mm.
4: ecco, è chiaro che in una prospettiva di questo tipo eh, innescare nuova spesa previdenziale è una responsabilità enorme eh, di, chi di, di chi decide di farlo eh, purtroppo, come diceva adesso il professor Onofri eh, la longevità eh, delle pensioni è una, è una dimensione nuova quando si fece la riforma eh, negli anni no- le riforme degli anni 90, eh, in particolare la riforma Dini, sì, sì. che purtroppo non ha portato immediatamente al contributivo, al sistema di calcolo contributivo, eh, ma ha innescato una lunga transizione e a- all'epoca, quando appunto, il professor Bambilla eh, pure partecipava ai tavoli tecnici che hanno messo a punto quell'impianto quel di riforma, eh, non c'erano previsioni democratiche di questo tipo. Mm e neanche di crescita economica eh, debole come quella che poi abbiamo avuto, allora dobbiamo purtroppo fare conti eh, con, questo, con queste due
0: caratteristiche, con questi due problemi. Ehm. Eh, Grazie Davide eh, Colombo, grazie mille, grazie al professor Brambilla, grazie anche al professor Onofri per aver eh, fatto questa analisi con noi della riforma eh, della legge Fornero ma anche eh, di aver riflettuto sulla relazione appunto di Boeri ieri all'Inps. Noi ci risentiamo fra poco dopo il giornale radio sempre per parlare di pensioni.
3: Rai Radio